0: NRK P2 Varg Vikernes er arrestert i Frankrike siktet for å ha planlagt en massakre. Både han og ektefellen er varetektsfengslet i Paris. Luftfartsverket fant ikke noe å sette fingeren på etter tilsyn hos Ryanair. Nå må Arbeiderpartiet be flyselskap om unnskyldning, krever Fremskrittspartiets Bård Hoksrup. Svensk professor vil nominere varsleren Edward Snowden til Nobels fredspris. Et spennende forslag, sier SV. Bomskudd, svarer FRP. Dette er noen av sakene i Dagsnytt 18, där vi også skal høre at den norske kyrke får skarp kritikk for å investere i olje- og gassaksjer. Men først. Den drapstømte svartmetallmusikeren Varg Vikernes ble i dag i Frankrike sammen med sin kone. Han er mistenkt for å ha planlagt en massakre, og franske myndigheter har overvåket Vikernes i flere år. Han skal nå være varetektsfengslet i Paris, hvor han avhøres. Og utenriksmedarbeider Arne Stefansen, du har nettopp kommet til Paris. vad vet du om saken foreløpig?
1: Ja, vi vet at var Vikernes ble arrestert tidlig i morges. Det var en aksjon mellom klokka seks og klokka 8 i morges i et område som heter Corrèze, i det sørvestlige Frankrike, der han har bodd de, de siste årene. Politiet fant da en rekke skytevåpen i leiligheten til Vikernes og hans franske kone Marie Cachet. Hun er medlem av en skyteklubb og har skaffet seg disse våpenene på lovlig vis. Men da hun gikk til innkjøp av flere våpen for noen uker siden, så startet politiet full etterforskning mot, mot parret og slo altså til tidlig i morges.
0: Har politiet sagt noe om vad denne siktelsen om å forberede en massakre, vad den innebærer mer konkret?
1: Nej, det er jo det som er den store Spenningen i denne saken nå. Innriksministeren har sendt ut en pressemelding där han sier at ø, denne personen, altså Vikernes, står for nynasistiske synspunkter. Han er en potensiell fare for samfunnet og han er mistenkt for å forberede en omfattende terrorhandling. Det er den formuleringen som er brukt. Men vi vet enda ikke hva de hadde tenkt, eventuelt de hadde tenkt å gjøre, når dette skulle skje, hvor det skulle skje, og så videre. Så detaljene mangler i den historien.
0: Vet du om Vikernes har fått seg advokatforeløpig?
1: Altså det som har blitt sagt foreløpig fra offisielt hold, fra påtallmyndigheten er at han er ikke kommet til Paris enda, og det er litt uklarhet der. Det er at han skal hit, og at han skal avhøres her, men sent i ettermiddag så sa i hvert fall en talskvinne for påtalemyndigheten att han enda ikke eh, er kommet hit til Paris, og det er også uklart om han har skaffet seg advokat, eh, eventuelt når, når han får eh, advokat.
0: Men det er altså ikke tvil om att han skal til Paris så kommer til å bli varetektsfengslet der, og det er også der Avhørende kommer til å skje. Det betyr vel, Arne, at du også blir i Paris?
1: Ja, jeg kommer til å følge denne saken her fra Paris i første omgang. Det er selvfølgelig stor interesse for dette i Frankrike. Og, eh, jeg vet at flere franske tv-selskaper er på vei ned mot denne gården der vikene skal ha i Sør-Frankrike. Men eh, vi kommer foreløpig til å saken fra Paris, fordi det synes åpenbart at det er hit eh, vikene skal, eller kanskje allerede er ankomnet. Takk
0: skal du ha, utenriksmedarbeider her i NRK, Arndt Stefansen. Kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet Ragnhild Immerslund, hva vet dere om saken så langt?
2: Vi känner egentlig saken først og fremst gjennom norske og franske medier. Vi har i dag tatt kontakt med franske myndigheter for å få en formell bekreftelse av for stasjonen, men har så langt ikke fått en slik formell bekreftelse.
0: Forholder dere til denne saken på noen annen måte enn at dere har bedt om denne formelle bekreftelsen?
2: På noen tidspunkt så gjør ikke norsk utenriksstjeneste noe annet. Når vi eventuelt får en slik bekreftelse, så vil vi også da avvente eh, om hva vi ikke om spiller om konsulærbistand for nasjonale innheter. Og, eh, men dette er først og fremst en politisak, så tror jeg vil dette bli en sak mellom norsk politi og fransk politi.
0: Ville det vært... Eh forventet att franska myndigheter skulle ha informert dere?
2: Vi regner med att en slik type information vil komme fra franske myndigheter i nær fremtid, for det er jo naturlig vi blir informert om en slik sak, ja.
0: Bortsett fra å stille til rådighet konsulære ytelser, hva vil utenriksdepartementet i Norge gjøre?
2: På nå var det et tidspunkt så foretrykker vi oss noe annet enn altså ta kontakt med franske myndigheter be om å få en bekreftelse på at det vi leser i mediene stemmer. Og som sagt, hvis det stemmer, så vil dette først og fremst være en politisak og foregå da å være i kontakt mellom norske politikanaler, og franske politikanaler vil, vil det være oppfløtt
0: kontakt. Tusen takk skal du ha, kommunikasjonssjef i utenriksdepartementet, Ragnhild Immerslund. Didrik Søderlin, du er rådgiver i Humanitisk Forbund. Du har fulgt Vikernes og intervjuet ham flere ganger som journalist. Mm. Hva er historien i kortet trekk?
3: Historien er at Varg Vikernes var en eh, lysende stjerne på den norske svartmetallhimmelen en gang på sent 80- og tidlig 90-tall. Eh, så endte det med en slags rivalisering i miljøet, hvor han eh, drepte Øystein Årseth, eh, som var en av de andre lederskikkelsene eh, i en av de virkelig kjente drapsakene på 90-tallet. Og siden det så har han jo delvis sittet i fengsel og delvis bodde på en gård i Telemark, før han så flyttet til Frankrike, som jeg vil tro var runt 2010. Og jeg trodde jo at han skulle holde en lav profil da han kom ut fra fengselet, og konsentrere seg om å gi ut plater og sånne ting, fordi han har jo et band som selger ganske bra. Men i steden så har han valgt en mye mer politisk profil, og han skriver mye på nettet. Han har også startet slags politisk gruppe, som da ligger i... Ja, som, hvor ligger den politiske retningen? Varg altså, Viknes er høyerekstremist, og i det høyerekstreme spektret så synes jeg det er riktigst å plassere han i en slags nynazistleir, og det mener jeg også på bakgrunn av hvilke lenker han selv velger å bruke på sin egne politiske sider, med ting han sig seg til.
0: I tillegg til drapet så er han dømt for tre kirkebranner. Um, mm. Er det er det fortsatt sånn at kirken er liksom hovedfienen i hans ideologi?
3: Det tror jeg nok ikke. Uh, han har nok veldig mye mot kristendommen, men jeg tror du må forstå hatet hans til mest som et utslag av at han är extremt antisemittisk, og at han ser på kristendommen som en slags jødisk komplott for å slavebinde Europa, for å gjøre mennesker til en slags sånn kunstige jøder, da. Så, så jeg tror du må se det litt gjennom det spekteret. Jeg tror ikke han har noen planer om å brenne noen kirker i nær framtid. for å si det sånn.
0: Nei, men han har altså, ifølge påtalemyndigheten i Frankrike, planer om en massakre overrasker det deg at øh, han, hvis det er riktig det pådannet minnet til Frankrike mener, har den, fortsatt denne type voldelighet tenens?
3: At han altså han har jo helt klart en voldelig ideologi, og han synes jo at vold er ok, men jeg har vanskelig for å forestille meg han være involvert i den här typen ting, nettopp fordi han har såpass mye å tape på det. Han har en musikkarriere, han har familie, og så videre. Jeg kan ikke forestille meg at han har lyst til tilbringer resten av livet i et fransk fengsel, eller ett annet fengsel for en særskil. Så, så mitt inntrykk her, basert på ren synsing, er at detta er det franske politiet som ønsker å være på den sikre siden. Og det er kanske egentlig grejt når vi med Breivik i mente vet vad folk med santibullet kan finne på. Hvilken posisjon har Vikernes i det norske metallmiljøet
0: i dag, frem til nå da?
3: <laughs> saken med Vikernes så man måste huska på att han är både musiker och en slags ideolog och kultfigur. Och det gör att du har väldigt många folk som är älskar musiken hans, mm. men som syns att det ideologiskt han står for är helt totalt ofysiellt. Så han han är regniso som en viktig moderne rockmusiker i Norge. Han är ju hon är nära ve bli kanoniserad nästan genom bland annat att Morgbladet hade i alla fall en av platorna hans med på sin kåring över Norges viktigaste plattor och sånt men det gjøres jo gjerne av folk som ikke akkurat er nazister selv. Da. Så, så er, de fleste skiller ganske skarpt mellom det. Det er litt, det er litt som Hamsund-debatten, dersom Hamsund hadde levd fremdeles.
0: Og der ga du med stikkeordet til å gå over til forfatter Håvard Rem, for du er jo en av dem som nettopp har sammenlignet eh, Vikenes med Hamsund.
4: Ja da, han, han har en veldig høy musikalsk og kunstnerisk standing Eh, internasjonalt i dag eh, En av de tingene som, eh, som eh, det, Man får mest spørsmål om på utenriksstasjonene De norske utenriksstasjonene Det er jo nettopp black metal Og det gjelder i alle verdensdeler Og, og, og Vikenes har en, etter hvert En, en, en nærmest legendestatus eh, Og den Den er veldig høy når det kommer til musik. Når det kommer til ideologi, så varierer det veldig fra område til område. I, i Norge så, så har det norske black metal-miljøet blitt nok så mye avideologisert, avpolitisert. Men jeg merket spesielt da jeg besøkte black metal-miljøer i Østeuropa, i Romania, i, i, i Ryssland, så, så er de ideologiske fargene veldig sterke steder, og der har Wikeness en hög standing inte bara musikalsk och konstnärlig men också politisk och ideologisk.
0: Um, du har sagt att vi kan inte se bort ifrån att Wikeness kommer till att stå igen som like stor som Hamsun etter sin död, men det du ser nå, det ställer i vart fall krav om att man skall skilja då mellan musiken och ideologin, liksom många menar att man må skilja mellan Hamsuns politiska uppfattningar och författarskapet.
4: Og der har vi jo hatt 70 år på å nærmest øve oss på når det gjelder Hamsund. Og, og etter hvert så har vi jo, vi, vi klarer jo å gi Hamsund hans rettmessige plass i litteraturhistorien uten, uten at vi nødvendigvis tar til oss hans en del av de politiske buskapet hans. Og, og jeg går utenfor at det samme vil bli tilfelle med, med Vikernes, hvis hans kunstneriske standing holder seg, og, og, og hvis han fortsetter sin... Ideologiske kurs, som nå kan på att han gjør. Journalist og forfatter
0: Øyvind Strømmen-Vikernes har sagt att han tog avstand fra nasjonalsosialismen i 2008, men kaller sig rasist. Kan ikke du også hjelpe til å prøve å forklare han står ideologisk?
5: Det han kaller seg selv i dag um, det betyr? Ja, det kan du si. Uh, det er jo en referanse til Norden, det norrønne mytologien og norrønne uh, symbolik som ligger i det. Det er det samme ordet som man finner for eksempel i, i Odel, i Odels gut. Så det er en referanse bakover til Arvda ifra det nordrønne. Samtidig så tror jeg nok de aller fleste hvis de leser tekstene til Vikernes vil, vil kunne gjenkjenne det som nynarsisme. Fordi at det er en rabiat nasjonalisme, det er rasetenkning og det er ikke minst en fokus på jødene som, som fiende. Og veldig sånn klart og tydelig antijødisk. Et eksempel på det er jo at han også etter 22. juli la på 22. juli på på jødene og fremme over Breivik som en slags jødisk marionett.
0: Men samtidig så har han jo så vidt jeg vet i et bloggenlegg tatt avstand fra Breiviks handlinger.
5: Ja, det har han helt konkret gjort. Han har jo meint at ingen virkelig nationalist vil drepe spesielt unge nordiske kvinner på den måten så har han etter hvert uttrykt noe mer sympatia for, for Breivik men samtidig så ska han være klar over at Vikernes har skrevet helt konkret at han er uenig med, med Breivik i at vold er den eneste løsningen og han har en veldig krigersk retorikk Vikernes, men samtidig så har han ved flere anledninger sagt at han ikke vil oppfordre til vold, og han har også advart mot, mot vold og sagt at det viktige nå er å spre om det jødiske, eh, mm. uh, at det er påstått det jødiske komplottet. Slik de befinner seg i litt forskjellige uh, ideologiske landskap, uh, selv om begge to er utvilsomte høyere ekstremister. Så er det, et, uh, det er ikke en entydig kategori der. Uh, hos Breivik så er det mye mer fokus på, på muslimer, uh, mens uh, hos uh, vikene så er det jødene. Og så har begge to selvfølgelig en ting til felles, og det er at de er opptatt av, av forredere, uh, og at uh, på at eliten, politikerne og så videre, har forått nasjonene og at nasjonene er i med å gå til helvete.
0: Mm. Didrik Søderinn, det er jo ikke noen om at han har voldelige tendenser. Han har bevist at han kan drepe og, og brenne. Han,
3: bevist. han beviste jo også da han flyktet fra fengsel i 2003, at han ikke hadde akkurat lagt de voldelige tubelighetene på hylla eller.
0: Nei, han har jo noen dommer også etter, ja. etter den tid for, for blant annet vold. Hva er det som gjør at du tror at det er usannsynlig at han har planlagt en omfattende terrorprosjon han nå?
3: Jeg tror ganske enkelt både fordi han som Øyvind Strømmen påpeker har tatt explicit avstand fra ulovlige metoder. Det skrev han skrev på siste blogginnlegget sitt at han advarer folk. Er det noen Mod... grunn
0: til på det han skriver?
3: <laughs> Ikke nødvendigvis men jag tenker litt på hvordan hans livssituasjon er, og jeg tror ganske enkelt han har for mye å tape. Mm. En person som Breivik hadde ingenting å tape. Han hade ingen vänner, ingen familie ingen karriere. Han satt på gutterommet hjemme hos mamma varvvikene så har disse tingene och har liten tro på att han önskar att bytte det ut med en celle. Mm. Tiden vill bara visa vem som mm -hmm. har rätt. Tusen
0: tack till Ridrik Söderlin, Hovarem och Övinström.
6: Hör Doxnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast. NRK.no skrånstreck Doxnytt 18.
0: Lavprisselskapet Ryanair har fått massiv kritikk for å være en dårlig arbeidsgiver, og statsministeren og flere statsråder har sagt at de aldri vil fly med dette selskapet. Men det er ikke mange lovbrudd å sette fingeren på hos dette flyselskapet kom det fram i luftfartstilsynets rapport i dag. Bruddene på arbeidsmiljøloven er relativt beskjedende, har du sagt, tron Eirik Strand, sjef for flymedisinsk seksjon i luftfartstilsynet. vad er bruddene?
7: Luftfartstilsynet har gjennom sitt tilsynes 6. juni funnet at Ryanair har et veldig bra arbeidsmiljø for de ansatte slik de selv opplever det. De driver godt systematisk arbeidsmiljø, og det eh, har en forusikbarhet i, i arbeidstida, og samtlige ansatte har faste kontrakter. Så det, det er mye bra som ligger til grunn for at vi, eh, når vi startet vår tilsyn, men vi har funnet ting som, eh, forhold som ikke er eh, i henhold til norsk eh, regelverk. Og det er det? Ja, det er i hovedsak eh, forhold som svekker de ansatte sitt stillingsverden. Eh, og da eh, kontraktfester gjennom arbeidskontrakter, som vi också har sett på i dette tilsynet. Eh, det bland blant annet eh, står det omtalt der at eh, de ansatte må kunne la seg undersøke av Ryanair's eh, eh, medisinske personell og, og, og de kan få information om helse deres. Det går på eh, prøvetid som er på tolv måneder over det eh, som er vanlig regel på seks måneder. Oppsikkelsestiden er på minst tre måneder, eh, eller i alle fall tre måneder. Og eh, det går på at ferien deres kan bli avbrut. Men nå av det viktigste er at de har ikke, eh, de har ikke et eh, fastsatt stillingsstørrelse. Så, vet, så man vet ikke om man jobber 50 eller 100 prosent? Nei, ikke et, kontrakten, men i praksis så opplever både de ansatte og selskapet at dette er veldig godt, godt forutsigbart. Så i praksis er det ikke problem, men det er klart kontraktene ivaretar ikke de ansatte som på den måten må gå litt mer forsiktig i døra for hvordan de, de opptrever fra arbeidsgiver for å, for å opprettholde den arbeidsmengden som de ønsker å gjøre.
0: Og Reiner har nå fått frist på seg til 1. november eh, for å rette opp dette så sånn at det er i samsvar
7: med Norske Arbeidsmiljøloven. Ja, det, det vi, har gitt, vi har gitt dem et varsel om pålegg eh, til den 1. november. Og det varslet, det går på de forholdene som luftfarsesynet eh, som tilsynsmyndighet har mandat til å, å, å gjøre. Og det går i utgangspunktet på at de manglene vi med kontrakt om at forhold som omfatter arbeidstid og pauser er ikke kontraktfestet. Så vi har bedt om kontraktfest. Dette er blant størrelsen forholdet vi ikke legger oss bort i. Nettopp.
0: Og, og så er det andre områder dere ikke kan legge dere bort i. Det faktum at de ansatte må akseptere å ha helsesjekk hos en lege som Ryanair bestemmer, og at opply, de medisinske opplysningene som den legen sitter på, kan deles med arbeidsgiver.
7: Mm. Det, det er jo ikke et godt forhold det, og, og det mener vi kan være et brudd med personverdeloven. Men, men det er igjen ikke noe vi kan eh, ta til selskap og be dem rydde opp i. Det er såkalt privatrettslige forhold som de de som domstolene må avgjøre.
0: Hans-Erik Skjegre, du er leder i Parat, og du mener at det er litt lettvint av luftfartstilt synd å konstatere at dårlige arbeidsvilkår er et privatrettslige
8: ja, det må jeg kunne si. Jeg synes treninger her til representanter fra luftfalskyldsynet bekrefter på mange måter mer av det vi har sagt, och som handler om uverdige arbeidsforhold for ansatte som jobber i det norske arbeidslivet. det er arbeidsforhold som ikke vi ikke vil akseptere for andre. Og jeg synes det er rart og litt lentvint når du faktisk synes sier at for eksempel det for at en ansatt må la seg undersøke av selskapets egen lege, og at den legen kan videreformidle de opplysningene til selskapet i seg selv må kunne sies og kunne få in på, på helse- og miljø- og sikkerhetsforholdene i selskapet.
7: Vad sier du til det, Strand? Vårt mandat er veldig godt beskrevet i arbeidsmiljøloven, paragraf 18.6, som sier hva vi kan gjøre og ikke gjøre. Og, og dette er et forhold som, som vi ikke kan påvirke, og, og vi kan ikke bryte loven. Med, vi vi må holde oss til, til de vi det mandatet og ansvaret vi har.
0: Når det gjelder selve tilsynet, så var det et varslet tilsyn. Kan det også gjøre
7: uvarslet tilsyn? Ja, det kan vi de gjøre.
0: Hvorfor valgte dere å gjøre det varslet denne gangen?
7: Eh detta har varit ett väldigt komplex tillsyn för att uh, de anställde her uh, jobbar for ett utländskt selskap, Eh uh, de är försovid uh, heller eller utlandske vikarberoa og många av dem är också anställda inom enskilda företag. Eh uh, i sällskap som uh, har huvudbas i Irland. De har ingen lokal ledelse på, på rygget, og vi vet fra tidligere at arbeidslivssynet har forsøkt å gjort tilsyn av de bakkeansatte som de har ansvar for. Mm. To til, i, I to omganger, både i 2010 og også faktisk i april i 2013. Og da har de møtt, kommet frem dit og ikke møtt noen representanter fra selskapet. De ansatte er veldig lite til steder ved basen. De jobber jo, tross alt, i internasjonal luftlom. Det er det som er definisjonen på den flybesetningen vi ser på. Mm. Og for at vi skulle kunne sikre at vi fikk gjort et bredt og godt og grunnig tilsyn, så var vi avhengig av å møte både ledelse og ansatte. Og da var det viktig for oss å, å, å sikre at, at, vi, at vi fikk de forholdene ja, når vi møtte opp. Og, og derfor måtte vi varsle i god tid. Skjegro,
0: dere parat er, er kritiske også til måten dette tilsynet er gjennomført på. Men faktum er, når jeg har rapporten, at de ansatte ytter jo veldig lite kritik mot arbeidsforholdene sine.
1: Ja, jeg har også lest
8: rapporten, men jeg må si at jeg ser med litt andre øyne på det. Jeg har på en måte registreret til utfattstilsynet på mange måter frikjenner Rainer innledningsvis med sin pressemelding. Men etter å leste rapporten så synes jeg også at den bare prøver at man har funnet ganske alvorlige forhold. Og det har jo også utfattstilsynet fremholdt i sendingen her i dag. Det som er beklagelig i denne saken, det er jo det at alle myndighetsinstanser fraskriver seg ansvaret. Det nytter på mange måter ikke med lova og regler i arbeidslivet hvis ingen klarer å ta tak i det. Mm. Og det har jo vært følgetongen i den här saken. Den ene myndighetsinstansen till den andre fraskriver seg et ansvar. Vi kommer ikke til å oss på det här før vi har fått noen til å ta det ansvaret. Så vi kommer til å det här videre.
0: Bård Håksrud, samferdselspolitisk statsmann i FRP. Du har sagt tillegg i dag at du synes at statsministeren bør bør om unnskyldning til Reiner. Ja, jag det, alltså när
9: vi har en flertall och regeringskollega som går ut och tar stark avstånd från ett sällskap, får man låtså ska kontrollera och nu har det varit en kontroll. Och så kan vi være eniga med parat att det är ting här som borde ha gjort annledes, men det visar alltså att vi har för dålig lover och forskrifter. Därför så har jag också sett ett spörsmål till samfärdsministern som dessvärre för det du är på feri, inte kan svare på, som nettop gå på detta här med den franska eh, lösningen, hur alltså franska myndigheter har gått in och krävt att Ryanair ska ha følge franske lover i Frankrike. Men men det er altså sånn så lenge eh, Luftfarskyldsynet gjør jobben sin og kontrollerer dette her, så må vi stole på det. Og da reagerer jeg ganske stert på at vi har en statsminister som går ut mot ett selskap og kritiserer det ene selskapet, og flere av regjeringskollegene gjør det samme. Det er ganske spesielt. Og når vi da i tillegg eier over 1,25 prosent av Ryanair genom oljefondet vårt, og har altså plassert over 600 millioner kroner i regner, så begynner jeg å på vad man driver på om å snakke ned sitt e eget eierskap. Så kanskje man burde heller sagt at det selskapet skal vi ikke ha noe med å gjøre. Men vi er altså inne, denne regjeringen driver dobbelt moralsk, og er inne og eier store andeler i dette selskapet.
0: Og midt til Trettbergs du sitter i regjeringen, men du er den som må svare på dette, tror jeg medlemmer Arbeiderpartiet. Er det dobbelt moral fra regeringen og fra Arbeiderpartiet når det gjelder regner?
10: Nej, absolut inte. Och statsministern har ingenting att be om ursälgning för. Det statsministern är upptatt av och det han har sagt och gjort i den saken är att och framhäva av goda anständiga löner och arbetsvillkor i, i hela det norska arbetslivet och og också i luftfarten. Och baserat på de historierna eh, som har florerat runt Ryanair och de eh, varselene på arbetsmiljöbrudd som jag fått så eh, gick vi då och sa att nå måste tillsynen på banen och föra tillsyn med Ryanair At Jan Stoltenberg eh, har sagt att han ikke har fly Ryanair och att eh, statsråder på uppfordring och eh, hitt i har gjort det och svarat att det vill de ikke köra. Det det är ikke statsministerns bord. Eh, vi har upptatt av eh, rydde löns arbetsvillkor vi ser ju det att eh, luftfartsinspektionen pekar på mye Ryanair gör som är bra. Det är vi glad för. Vi är glad för ett eh, vart gott HMS-arbete i en varje drift. Men så peker kör också luftfartsinspektionen på på förhåll som 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 inte är bra, lovbrott, bland annat på skatteinbetalning, cykellön, bruka husleiga den type av ting. Så är det också riktigt som 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 luftfartsinspektionen har skier att många av de Si, avisene, eh kom sig värste historierna i aviserna om enskilda personer det är ju historier som är av så kallt privaträttslig Det är saker som nå är under till til behandling i, i domstolarna eh, och som vi inte vet svaret på än och så här på ingen måte Ryaner eh renvasket av i dag, men vi är glada för de punkterna som är bra och så säger Ryaner må förbättra de punkterna som inte går nog för eh, sällskapet skal följa norsk lov och vi skall ha ryddig lønnsarbeidstyrkoret i Lufthverden, og det er det statsministeren og på er opptatt av.
0: Så de enkeltsakene som har vært i avisene og som ikke er ferdigbehandlet til domstolen, mm. de er ikke bakgrunnen for at statsministeren har sagt at han ikke flyr å
10: Hvorfor statsministeren ikke har flytt Reiner, det må statsministeren selv svare for. Men det er ikke her å snakke om noen boykott av Reiner, slik som Fremskrittspartiet Det har vi aldri, vi, det, på den måten jobber ikke vi. Da, da Men, tror jeg at
9: Annette Tettbergsturen ja. bør gå tilbake og se på de oppslagene som har vært, både fra ja. statsministeren, fra næringsministeren, fra samfunnsministeren, som har vært veldig på att de ikke skal fly med detta selskapet her fremover. Ja, ja, men det er, det de sier. En, jo, det er det at, står De vil ikke fly at, med det jo, selskapet, at, fordi de har dårlig arbeidsforhold. Nu er altså luftfartsidssyndet dokumentert at de, de følger i stor grad, også har de fått pålegg, men de har fått pålegg innen 1. november. De er ganske lenge til. Ja, det er forutsatt hvis var grove overtredelser, at luftfartsidssyndet hadde krevd handling langt før 1. november.
10: Enkeltstatsråder står fritt til å velge de transportmidlene de vil. Det skal ikke statsministeren ta ansvaret for. Og her er det ikke snakk om noen boykottkampanjer slik det fremtidig. Liksom. Det er ikke riktig. Gå se på oppslaget. Ja, Jeg har bare sjekket det kan, i dag, ja. Det kan avkrefte, men enhver statsråd får lov til å fly, velge det transportmidlene de vil. Det vi som parti og regjering er opptatt av er å få ryddere vilkår innen luftfarten. och här ser vi at det har foregått noen lovbrudd. Og vi ser også att og som er vanskeligere er jo at det som dreier seg om sosial dømping ofte ikke er lovbrudd. Det er ikke forbudt å betale noen 99 kroner timen eh, for å jobbe som, som flyvertine, og den type ting. Men det er uanstendig, og det er vilkår vi ikke ønsker i norsk arbeidsliv fordi det eh, på sikt eh, påvirker, eh, påvirker kvaliteten i, i hele norsk arbeidsliv og vår arbeidslivsmodell. Derfor så er vi på hugge mot social dømping. Ja. En ting er at det skal følge norsk lov, men vi også eh, arbeider mot social dømping, og vi har lagt frem en handlingsplan nå i mai, der luftfarten får stort fokus. Okay,
0: men, men etter den relativt positive rapporten fra luftfartsverket, betyr det nå at du for
10: eksempel kommer til fly Ryanair Nei, jeg flyr ikke Ryanair, for jeg, jeg velger mig selskaper jeg føler har, har bedre lønns- og arbeidsvilkår det jeg oppfatter og ser at Ryanair har. Og luftparselsyn har sagt at de gjør noe bra, men de har også pekt på, på lovbrudd og de historiene vi har hørt om, som der enkelpersoner nå har gått i sak mot selskapet, de er ikke ferdig behandlet. Så jeg velger, velger bort Ryanair, men det er mitt personlige valg.
0: Funkade det flerkanter er det väl?
9: Jo, jag är fly väldigt mycket försäker. Jag vi har väldigt mycket bra flysällskap i Norge, men jeg har bara lust att säga si det för de alla är av social dumping och att vi ska göra något med det. Men då måste vi ta törre att ta tag i lågverket. Då måste vi törre göra något med det. Innanför transportbranschen så har vi en regering som handlingslamma. Vi har store problem med social dumping. Vi har en transportbransch som sliter kämpigt
0: och det har vi i luftfarten och då måste vi se på lågverket og sörga for att få bedre lågverk. Du öppnar för en helt ny debatt och det ska vi inte. Tusen tack för att etterverkstuen og Bård Hogsrud. Vi skal till Meksiko, der lederen av det bryktede CETA-kartellet ble pågrepet i går. Miguel Angel Trevino har vært en brutal leder og har tusenvis av liv på samvittigheten. Amerikanske myndigheter har tidligere utlovet en dusør på 30 millioner kroner for opplysninger om denne mannen. Nils Myklebost, du er journalist og har rest mye i Latinamerika. Hva kan du fortelle om denne pågripelsen?
11: Ja, Miguel Angel Trevino ble ble arrestert men han var ute og kjørte i pick-up'en sin sammen med noen medhjelpere i, i grensområdene mot USA, med 2 millioner dollar i cash og masse våpen og ammunisjon. Han har vært etterlyst i, i Årevis som, som leder for CETA-kartellet. Han har jo klart å holde seg skjult da, i Årevis. Ja, disse topplederne i kartellen i Meksiko, de klarer å holde seg skjult veldig godt. De, de har jo masse penger og de har korrumpert hele det meksikanske samfunnet så det er lett for de må gjemme seg unna de farter til dels mellom USA og Meksiko uten å bli tatt over grensene Men dette
0: kartellet er jo ikke det eneste Betyr denne pågripelsen at det
11: nå liksom er slutt på kartellvirksomheten? Nei, det betyr det ikke på noen måte. Det er 6-8 karteller som driver en, en milliardgesjeft. Det er hundrevis av milliarder av kroner i, 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 som som narkotikatrafikken in i USA gjennom Meksiko har vært mm. uh, dette, det det betyr er at det egentlig er det første vellykte operasjonen til den nye presidenten i Meksiko etter at han tok over uh, Enrique Peña Nieto uh, han har ikke hatt noen suksess hittil, uh, han har lovet en ny strategi etter den forrige presidenten som, uh, som førte en militær kampanje mot kartellene med med ett resultat av at 70 000 mennesker, kanske 100 000 mennesker, har blitt drept i, i, i oppgjør, oppgjør mellom narkotikkakartellene og mellom militære og, og kartellene. Trevino har
0: jo sett på som en usett vanlig brutal fyr, altså det er både tortur og drap på hans merittliste.
11: Jeg har lest at han perso personlig er av ja, de mer sadistiske av disse kartellederne. Han hans favorittelikvideringsmetode er jo å stappe sine fiende løvene i oljefat og tenne på, noe han kaller opp stuing. Og vi går ikke lenger i detaljene
0: der. Vi skal i stedet med Eduardo Mendoza. Du har sett banden i øynene. Du arbeidet på et sykehus 12 timer nord for Meksiko by. Og da de kom in mens du arbeidet på akuttavdelingen, hva
12: skjedde da? Hei. Um jeg var på akutmottak i Saltillo, eh, siden universitetet sykehus. Og så jeg var på nattvakt, og en gang eh, kom en man, han ser ut veldig nervøs, og spurte om jeg kunne hjelpe ham. Han hadde en patient som var veldig alvorlig, og jeg måtte dra med ham. Så jeg nekter, det jeg kunne ikke forlate sykehuset. Og så viste mig en pistol, og sa at det var ikke var et spørsmål, det var at jeg måtte gå med ham.
0: Hvor tok det deg hen?
12: Jeg var uh, veldig redd for livet min, men hva kan man gjøre når man ser en pistol foran ham? Så jeg måtte gå uh, med ham. Vet du hvor du ble ført? Nei, uh, da jeg gikk in i bilen, han uh, på en måte... Uh, jeg kunne ikke se. Jeg hadde noen ting uh, i hodet.
0: Du hadde en bind for øynene?
12: Ja. Mm. Uh, og, og så
0: kjørte de deg til et sted. Hva skjedde der?
12: Det, uh, det, var, uh, det kalles som... Uh, Eh, forsikninghus. Eh, hus. Mm. er eh, steder når man har kidnappemennesker, eh, våpen og munisjon og narkotika og mange stoff. På et rum var en eh, en barn, nesten 17-16 år kanskje, som hadde en skudtskade på, på Ben. Mm. Og det var han de ville at du skulle helbrede? Ja, men etter fem sekunder at jeg var der, han ble død. Han døde mens du var der? Ja, stämmer. stemmer.
0: Hvordan reagerte kidnapperne du ikke kunde redde den
12: gutten? Det var väldigt sint. Jeg prøvde å gi ham hålar, men det var veldig vanskelig. Han hadde mistet masse blod på grund av skuldskade.
0: Hva skjedde med dig? Da det ble klart at gutten var død, og det ikke var noe du kunne gjøre?
12: Ah, jeg, jeg var redd for livet mitt, fordi det, det er masse, mange leger som er kidnappet, og det er kom kommet tilbake. De dreper leger de patienten her død.
0: Men du slapp unna. Hvordan skjedde det?
12: Det vet jeg ikke faktisk, men en, en grund. Eh, men jeg tror at de trenger å legge, så de ville... kanskje de skulle kal meg in en annen gang.
0: Det fikk de ikke sjansen til. For ti dager senere så satte du deg på et fly til Norge. Og nå, hva skjedde med familien din? Er de
12: også kommet till Norge? Ja, de kom sammen med meg til Norge to eller tre måneder på at jeg var her i landet. Først
0: da, Manuensis ved høyskolen i Oslo, Røy Krøvel. Du har skrevet en doktorgrad med fokus på meksikansk historie. Og den historien som Eduardo Mendoza forteller, den er jo åpenbart ikke enestående.
13: Nej det tragiske med situasjonen er at det dør om også veldig mange vanlige meksikansk historie. Det er nesten umulig å leve i Meksiko i dag uten bli berørt av den situasjonen her på en eller annen måte. Mm. Og for så vidt ikke bare i Meksiko, situasjonen er kanskje enda verre i mellom-Amerika.
0: Men er du enig med Nils Myklebost som sier at den pågrepelsen av Trevino den har ikke satt noe punktum for narkotikakartellene?
13: Neida, det er ikke den første pågrepelsen og det er ikke den siste på langt nær. Det er veldig mange toppleder som har blitt treft de siste årene, men det ser ikke ut til å svekke konflikter på noen måter. Tvert imot kanskje antageligvis skyldes at de, de brutale krigføringene nå mellom når organisasjonene kanskje at det der er en, en konkurranse, det har skjedd noen markere, at eh, kartellerne posisjonerer seg og prøver å trenge inn på nye områder, og særlig når slike ting skjer at noen blir arrestert eller en, en eller annen leder blir drept, så har det fort gjort at det oppstår en ustabil situasjon etterpå med enda mer vold. Etter hvert så mye konkurrenter forsøker å erobre markere eller områder som de kontrollerer nå.
0: Mykkelbuss fortalte at, uh, at myndigheten i landet har jo forsøkt forskjellige måter å bekjempe dette på, allt fra militärmakt med mange tusen mennesker døde som resultat, og nå som altså med uh, en økt insats fra politiet. Står myndigheten rett og slett litt maktesløse?
13: Hvis den skal være veldig kynisk her, så, så ser det slik ut, for her har jeg vært i år, og det er naturligvis ikke bare Meksiko. Det strekker seg helt ned til Colombia og Peru. Uh, og, og den det var här med vold som bölgar fram och tillbaka den hänger väldigt nära sammen med behovet av kokain önsket att köpa kokain i Europa och USA och utan att något fundamentalt sker där så är det väldigt lite i de här på vägen till markerna egentligen kan få gjort det vi har sett kanske att trafiken bölgar lite random av till och över karibien av tillbaka mellan Amerika og av till tillbaka till Mexiko och så altså, tänkes land kanske i periode greja och å demot men det är en trendens till berg utöver andra länderna. Och att nu för exempel är Västafrika väldigt väldigt plågat med en liknande situation.
0: Och där alltså inte nog lys uh, som det ser är en Eduardo Mendosa som fortsätter med oss från Tromsø. Yep. Eduardo, når du hör detta och det, det stämmer väl med din erfaring att det er inte nog särskilt hopp om att det ska bli en snar slut på uh, dessa
12: narkotikakartellerna. Tänker du att du skall flytte hem igen? Det vet jeg ikke. Det er et veldig vanskelig spørsmål, fordi på mediene i Meksiko, de snakker om fred og at ting er bedre nå, mm. men når man ser på Facebook og litt som uh, sosiale medier, det skjer uh, masse rart ting fremdeles. Mm. Uh, for eksempel, det var for to eller tre uker siden på min hjemby i, i Torrøn, at de skulle uh, kidnappe en, uh, en unglege. Hun var i dame, men uh, Heldigvis var militär uh, militære i nærheten, så de stopper uh, kidnappet. Men det, det skjer noen ting fremdeles.
0: Tusen takk for at du delte historien din med oss. Edvard Omendosa, takk til Nils Mikkelbost og til Roy Krøvel. Jeg foreslår at fredsprisen neste år tildeles den amerikanske borgeren Edward Snowden, skriver professor i sociologi ved Universitetet i Umeå, Stefan Svalfors, i et brev til den norske Nobelkomiteen. Professoren skriver i begrunnelsen sin at, genom å sette lys på dette overvåkingsprogrammet, som bedrives i strid med nasjonale lover og internasjonale avtaler, har Edward Snowden bidratt til å gjøre verden en liten smule bedre og sikrer det. Sittatslutt. Audun Lysbakken, leder i SV, velkommen till til Dagsnyttaten. Takk. Du, syns det, du har sagt at det er et spennende forslag som nå kommer. Hvorfor det? Jeg synes det er spennende.
14: Ja, professoren tørrer å stikke nakken ut och kommer med et så kontroversielt forslag. Men jeg, jeg mener at det Snodene har gjort är viktig och riktig. Han har alltså avdeckat omfattande, men han och det ser ut att låta han har rätt i det, övervakning av både amerikanske borgare och andra och med det öppnet världens ögon för det förfärliga potentiale som ligger i dagens teknologi och stormakternas möjlighet och vilja till att bruka eller tränga in i privatlivet till folk. Och på den måten pekt på det som är en av vår tids stora frågor, är vi villiga till og veksle inn vår egen frihet mot økt sikkerhet. Jeg synes han fortjener støtt og solidaritet for å, for å tørre å stå frem og, og gjøre den varsla jobben.
0: Bør du få
14: Altså nå har det sånn har faktisk nominert en annen. Ja, hvem har du nominert? En, en kongolesisk lege som heter Dennis Mokwege, som har gjort en fantastisk viktig jobb med å sette fokus på overgrep mot kvinner i krigen i Kongo. Så jeg mener han bør for prisen. Men jeg synes det er bra at forslaget om Snowden også kommer, fordi det er med på å bygge opp rundt den internasjonale solidariteten for Snowden, og jeg håper at kommittéen også vil vurdere det på en, en seriøs måte.
0: Jan-Ari Lellingsen, det overrasker blir ikke noen at du, at du er uenig. Er en smule uenig. Bittelite grann uenig. Ja. Men hva, hva er det viktigste motargumentet mot en nomination av Snowden? Nå snakker vi om at han får prisen forløpig. Ta det på. Nei,
15: først så tenker jeg at hvis Snowden hadde gjort det här på den måten som jeg mener det åpnet for, nemlig at han hadde tatt opp, den riktige veien i USA, og tatt det en domstol der, og fått medhold, da skulle jeg vært den første ha vært med og foreslått Snodden til det, for da hadde han også avslørt at en av de store vi har, den største kanskje supermaktene vi har igjen, faktisk bedriver overgrep mot egne borgere og mot andre hans borgere. Til det foreligger en sånn beslutning, så mener jeg at det er bare spekulation i om det Snodden har gjort er positivt eller negativt. Men det, du diskuterer da, ikke
0: om han har
15: avdekket at det foregår spionasje. Det, 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 det viktigste for meg fall, og for oss, det er jo å rett og ut, har han begått lovbrudd i så måte av her i dag, så er det jo like sannsynlig at han blir dømt for spionage som at han blir fremstilt som en fredselskende helt verden rundt etter mitt skjønn. Det som jeg godt likevel mener, hvis det er sånn at amerikanske myndigheter jukser, så synes det er veldig greit at de blir tatt, og at det blir avklart. Og hvis det er en fornøyelig del av det her, det synes det er jo at mange nationer er blitt avslørt fordi man driver spionasje på hverandre. Venn mot venn, fiende mot fiende, eller si. uven mot uvenn, og venn mot uvenn igen. Så det, det kommer jo en garanter til å tvinge endringer frem i de nasjonene. Dette er blitt avslørt er i USA, Frankrike, Kina på si, og England for den saks skyld. Så kommer de til å på det dette på en positiv måte. Men, men det kommer vel ikke til å føre til at det blir slutt på den type overvåkingen? Nei, det tror jeg ikke det gjør, og det er jo avhengig av det respektive landet sin, sin lovgivning. Også i Norge har vi hatt en stor diskusjon, ikke minst etter 22. juli, når vi plutselig oppdaget soloterrorisme var noe vi ikke har tatt nok høyde for. Jeg satt i kommittéen som vi har revidert straffeloven, og vi diskuterte denne gang at det måtte være et forbund, jeg tror det var om to eller tre eller flere, som inngikk av sin allians som har begått terror. Så oppdaget vi at virkeligheten var ikke, passer ikke med lovverket vårt, og at vi har diskutert hvor langt vi gå i forhold til overvåk. Årvåkning er nødvendig. Ulovlig årvåkning er totalt uakseptabelt.
0: Lysbakken, han kunne jo ha gjort, som Vendingsen sier, sagt att jeg har avdekket dette, og så fulgte amerikanske rettsprinsippene godt og meldt fra.
14: Alltså det han jo säger själv är att han i lang tid har väntat på att politiska myndigheter eller överordnade skulle ta et uppgjord med detta och det har inte hänt och därför har han valt denna måten att gå fram på. Jag syns väl att den eller reaktionen som kommer till i så tyder på att han kanske inte har blivit tott emot på någon särskild god mot om han hade gått fram på det viset heller. Det som är viktig här är ju att skilja mellan de anklagelser som nu kommer emot en man för att vara spion för att ha samarbeidet med fremmede makter og så videre, når du i virkeligheten altså har en person som har varslet media om omfattende overvåkningsprogrammer som altså kan brukes mot helt vanlige mennesker verden over. Det er klart at det er dramatisk og det er viktig att det kommer fram. Jeg tror det er en ganske stor sjans for at Snowden i fremtiden vil stå som en stor varsler også i USA. Og det var interessant å se at det nå kom til en meningsmåling i USA som der flertallet mener at han nettopp er en varsler og det er et mindre tall som menar att han är en en förrädare så det kan se ut som myndigheterna inte har sitt eget folkmässiga
0: eller kanske han
15: är lite av bägge delar Helsingen. Det så får det också gott med, men det tänker ju att oavsett om befolkningen i USA är oenig med det man har gjort där borta, så undrar jag lovgivningen i USA som reglerar om man har begått lågbrud eller rike. Och så vill det bli en politisk process att på samma sätt som vi har det när vi ska göra lovändringar. Men det är ju inte så sånn at man automatiskt säger si at en lov är fel för det man att få en opinion plötsligt.
14: Nej, men, 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 men sånn, i Norge så har vi varit uppsatta att få det hemligt tjänst nu demokratisk kontroll vi har aldrig vis klart det blandant så har stortingen OS utvalg som en otroligt viktig i USA manglar man den typen funktioner och därför så har ju øh, NSA det hemliga tjänsten i USA flera gånger blivit sportad om. De har programmer för den typen av omfattande övervakning åbennektade. Det är ju det som gör att det är viktig. Och då har jag läst då bara ut fördregällsen för jag syns det är lite det är lite undanligt för det fremskridets både ett liberalistiskt parti och vanligtvis det är partier som är mest emot att staten eller andre ska snoka i privatlivet vårt. Och är det värre docka men så kommer då denna saken och det är då USA:s øh, främste försvarare nånspoltech som tydeligvis dokker får en litt sånn dokker får dokker får en, en litt vanskelig et et mentalt dilemma hun overholder ikke forsvinnaprinsippene
15: overholder ikke visstemt immott datalagringsdirektivet i motsetning sammen med, sammen med dere for å vise at det her holder ikke. Og det jeg sier, det er at USA har lovgivning både når det gjelder å ta vare på varslerer og de har lovgivning når det gjelder hvordan man kan ordvåke. Hvis amerikanske myndigheter har brutt, brutt loven så er det ingenting som er begynt at de blir avslørt gjennom med domstorsbehandling for det vil jo bety at politiske myndigheter i USA må gjøre med det. Men Nettopp. per i dag er vi ikke der. Og men derfor mener jeg at det som noen har gjort noe med å dra til først til Kina så til Russland bygger ikke akkurat opp til verdighet Nå skal han heter Kristian
0: Harpviken, er direktør ved Institutt for fredsforskning, nemlig Prio. Da vil vi tilbake til, til nominasjonene. Hvordan vurderer du denne nominasjonen til fredsprisen?
16: Nei, altså, den første kommentaren er jo dønn kjedelig, og den er at Snowden er ikke kandidat til Nobelprisen 2013, Nei. fordi at dette, denne nominasjonen kom for sent. Fristen den måtte ha vært innen 1. februar. ja. Så det kan vi avgjøre med en gang. Men 2014, Men 2014 er ett nytt år, og det er vel litt tidlig å si om snavden kommer til å gå in i historien som en av de virkelig store varslene på linje med Assange og Daniel Ellisberg, eller om han bare blir en i rekken. Noe av det virkelig interessante med dette, synes jeg, er jo at det viser at selv småfolk langt nede på gulvet i disse enorme organisasjonene som driver med dette her, kan få tilgang til enormt sensitiv information Daniel Ellisberg på begynnelsen av var en av personene som selv skrev den vietnam som ble lekket. Sånn er det ikke i dag. Sånn er, I dag er det tusenvis, hundre tusen som har muligheten til å være den ene varsleren. Og det gjør jo systemene veldig mye mer sårbare. Og den, det roper etter ytterligere koordinering på tvers av organisasjoner som kom etter 11. september av ja. gode grunner. Mm. Det er jo det har jo bidratt også til den samme sårbarheten.
0: Men, men hvis vi tenker Nobelpris, la oss ja. tenke ja. at, at vi, vi satt i kommittéen og diskuterte dette her nå. Vil det være i Alfred Nobels ånd at en type varsler som Snowden kunne få Nobels fredspris?
16: Jeg synes nok ikke umiddelbart at, at uh, veien fra det Snowden har gjort til Nobels fredspris er uh, kort og uh, åpenbar. Jeg synes kanskje det beste argumentet for Snowden er at det han har vist oss er faktisk hva krigen mot terror har gjort med våre egne samfunn. Vi har jo sett hvordan vi både USA og de fleste andre land i Vesten har vært villige til gå mye lengre i å tillate overvåkning, i å, i å inngå andre tiltak som begrenser bevegelsesfrihet på flyplasser, i gatebilde og så videre. Og dette begrenser på mange måter den friheten som vi da skulle forsvare, nettopp mot den trusselen. Så han holder på en måte opp et speil for våre egne samfunn og ser, ja, vi har engasjert oss i denne krigen, men kanskje har vi gjort det på en måte der vi faktisk taper noe av det vi skulle forsvare.
0: Men vi, har, vi kan konkludere at han får ikke fredspist neste år, for det, til det er det kommet inn for sent. Uh, Audun Lysbakken uh, har nominert Dennis Mokvege, leger fra Østkongo. Har du nominert noen? Jeg har
15: ikke nominert noen, og tror heller ikke at uh, herrslåden kommer til å få den, fordi at forutsetningen må jo være at han bidrar med noe positivt, og det vet vi ikke per i dag. Vi vet ikke hva som har gitt ut, og vet ikke konsekvensene av det, det informasjonen har gitt ut. Så jeg føler meg ganske overbevist om at han ikke vil få den. Vi er helt sikre på at han ikke får den
0: neste år. Ja. 2014 er første mul
16: det er det, og det som blir väldigt interessant fremover er jo at dette har utløst allerede en, en, en rekke anmeldelser i USA, så de rettssakene som åpenbart vil, vil teste snavdens påstander, de, de får vi, og det blir en tøff debatt, og det blir en tøff debatt å stå i den amerikanske administrasjonen. Ja, og de
14: kommer jo nå på grunn av varsleren. Og det er det som vil vise også Karlsjøs rolle han får historisk. Jeg tror jo det ikke hadde kommet uten hans måte. Vi
15: fortsetter
0: for at dere kom. Evner Lysbakken, Jan Aril Ellingsen og Kristian Berg Harpviken. Klimautslippene må ned, sier den norske kirke, men samtidig investerer kyrken selv i olje og gass. Opplysningsvesenets fond som forvalter kirkens penger har investert 38 miljoner kroner i olje- og gassaksjer. Er det ikke samsvar mellom liv og lære i miljøspørsmål, Tor B. Jørgensen fungerende preses i den norske kirke
6: nomo ännu passe på och si at upplysningswesenets fond är inte den norska kyrkefonden i den förstanda att vi sitter och bestämmer åt det fonden skal förvaltas det er är stortingen regeringen som har lagt upp löp för hur den ska göras så det må spöra OVF alltså upplysningswesenets fondsrepresentanter Men drar väl en
0: viss inflytelse men stackar väl lite
6: med dem Vi är upptatt av etiska spörsmål och OVF är ju då en av de partnerna som vi kan vända oss till när det är etisk av fond og det gjorde vi for eksempel in mot uh, oljesands og kjæresandsutviklingen for statårsdel i Kanada uh, for et års tid siden var både samisk kirkeråd og kirkerådet og biskopper engasjert i det. Så ja, vi prøver å påvirke uh, med etisk vurdering av plasseringen av fonden.
0: Er du bekymret over at det har gått 38 millioner til investeringer i gass- og oljeaksjer?
6: Det som er interessantt er at det nå har kommet fram ligt tydliden, det vi har visst hvordan fondsplaring er både fra OVF side og i fra andre og kun se si, kirklig relatet akteurer. Vi har i hvert fall ikke hatt noe samlet oversikt over det, men dette har jo ikke vært noe hemlighet, så det er ikke noen ting som har blitt avdekket, avslørt, som vi ikke har kunnet vite om. Nej men oversikten har fokusert, er blitt bedre. Ja, vi har ikke fokusert på det, det er en artikel i et tidsskrift som viser dette nå. Ja. Og det gjør det ju interessant for oss å spørre, er det side ved og oljeindustrien som gjør at vi for eksempel befølger amerikansk kirkelige kretser som da har sagt at vi vil se på om vi skal fortsette å støtte eller ha aksjer i relasjon til olje- eller petroindustrien da. Og det synes jeg er interessant, og det synes jeg vi bør kunde se nærmere på og diskutere.
0: Martin Norman i Greenpeace, dere har sagt at det ikke er forsvarlig å investere i olje og gas. I hvert fall ikke for å redusere klimautslippene. Hva synes dere da om denne investeringen på 38 millioner fra OVF? Nei, vi synes jo det er, det er jo ikke noe å legge skjul på at vi er litt
17: utålmodige. OVF var tydelig i forhold til Statole og Kjæresan i fjor, og vi synes jo det er uheldig at de fortsetter å investere i olje og gass, selv om det ikke er en overraskelse. Men, men
0: kirken har jo sagt, den norske kirken sier jo at de vil også, at produksjonshastigheten skal ned. Vi må ikke ta ut for mye. Kan dere ikke være fornøyd med det? Nei. Det er alt for mye som investeres i dag
17: generelt i olje og gass, og det åpnes stadig nye områder. Og det virker ikke som det er noe særlig begrensninger i utvinningstempo. Derfor synes vi at så fort som mulig bør OVF trekke pengene ut, olje og gass, og flytte det over i fornybar energi.
0: Opplysningsvesenets fond er også representert her, Harald Glomdahl. Hvorfor måtte dere gå inn så tungt, såpass tungt får jeg vel si, i olje- og gassaksjer? Altså, er man en investor i den norske markedet, så er olje- og gass en veldig stor del Oslobjørs. Men dere sitter jo ikke der som en sånn hippe-investor på Akebrygge, der representerer kjerka. Ja, men det som er litt uh, morsomt oppi dette, det er
17: at det, det er veldig lite av det som er i oljeselskaper. Ja,
6: det,
0: er,
17: det er veldig mye oljeservice, og grund for det er at uh, oljeselskapene tjener ikke penger. De bruker masse av ressurser å ta ut oljesannet, dyr oljesand i Kanada. De bruker massevis så pengar på i nordområdene som de ikke tjener på. Det er oljeservice virksomheten som tjener penger.
0: Og dere vet hvor man tjener penger, og skal tjene penger for den norske kirke, og da har dere vært kløktige i valg av aksjer. Er det helt i orden at det er oljeservice de har investert i aksjer Nej, vi synes jo det, men det er jo
17: interessant at selv profesjonelle aktører i Norge nå kommer på banen og er tydelige på det, at satsing på kjæresand, ukonversjonell olje i Arktis er ulønnsomt og en dårlig investering. Men vi skulle jo ønske at de heller brukte pengene på annen type virksomhet. Så for eksempel? Plass. Fornybar energi, for eksempel.
3: Ja,
6: det vil jeg også si da. Det er jo det som er jeg er enig med Grimpis i den forstanden, at jeg er også veldig utålmodig på dette. Spørsmålet om utviklingen av klima og vårt, det er jo et kjernespørsmål for oss alle. Og det er klart det kan være økonomikrefter i dette som ønsker å ha et mer kortsiktig perspektiv, som kirken da hele veien må også ha, kri ha kritiske spørsmål til. Men biskop, da er jeg lite i stuss. Når du sier at,
0: nei, tidligere sa du vi har ikke hatt helt fokus på dette, vi har ikke hatt en total oversikt. Hvis du er så veldig utålmodig, så kunne jo du ha skaffet deg den oversikten for ganske lang tid siden.
6: Jeg takker for uh, opplysningen ah, og for ja, hva jeg burde kunne ha gjort. Jeg har ikke noen problemer med å si at dette burde vi ha sett nærmere på. Men jeg synes at vi i det vi fikk, var med på i fjord, som jeg håber da også fra OVF siden ikke var bare basert på økonomiske interesser, men også faktisk etisk skjønn, som gjorde at den trakk sig ut av Statoil i forbindelse med kjæresansprosjektene der, så vil jo jeg si da at ja... Dette må vi se nærmere på, og okay, kanskje er dette sent, men likevel er det mer en tid for oss til å si noe at det haster med å få et bedre oversikt, og se hvordan dette fungerer. Jeg er ingen spesialist på aksjemarkedet, jeg må få å si det, og hvor komplisert og sammensatt dette er. Av en eller annen
0: grunn synes det er litt betryggende at biskopen ikke er spesialist på aksjemarkedet. Takk skal du
6: det haster, det er jeg helt sikker på, og derfor ønsker vi å snakke med de som er aktører i dette, med kirkelig tilknytning, videre.
0: Og da kan det jo hende at det også kan komme et initiativ fra dere overfor OVF, når det gjelder for exempel å investere i fornybar energi. Du utelukker ikke det.
6: Jeg er sikker på at vi vil føre dette videre. Også i lyset av det vedtak som jeg fattet på kirkemøtet tidligere, at vi ska ha fokus på denne type problemstillinger, og derfor så vil vi helt sikkert komme tilbake till det.
0: Glomda, er det vanskelig dette å skulle sitte og så mye penger på vegne av kirken, og ha den etiske standarden på den ene side, og behovet for økonomisk gevinst på den andre? Det er alltid et vanskelig dilemma. Og... Men tenker du spesielt med kirken her,
17: liksom? Eller er det ikke det? Altså, det er, egentlig burde det være for alle sammen. Mm. Altså, ikke bare for kirken,
0: også for alle andre organisasjoner og alle andre investorer. Men føler du deg trygg på at dere har trott riktig hele veien? I hvert fall etter at det trakter ut av det oljesandeprosjektet? Jeg kan aldri være å si at man er 100% riktig, men vi tror hovedretningen er riktig. Og vi har også investert ganske mye i fornybar energi. Men nå ønsker Greenpeace at det skal gjøre mer av det og vurdere å gå ut av oljeserviceaksjemarkedet for eksempel. Er det en tanke du vil ta med deg? Vi vil gjerne si. Vi skal vi kan se på den, det gjør vi.
6: Ja, nei, jeg synes jo det er interessant bare å si det, og dette bør vi se på sammen. Det er jo andre aktører her også, en OVF, ikke sant, kirkensnødhjelp har blitt fokusert i denne artikkelen. De har en ungdomsorganisasjon som hjertet mitt bankes der for Changemakers, som jo nå i aviser vårt land idag dag er veldig tydelig på at dette må de se mer på Vi har
0: invitert kirkensnødhjelp, som de hadde dessverre ikke anledning til delta i samtalen akkurat i dag. Men det som, du, du må jo være litt oppmuntret, Norman, når du hører at det er ting på gang her.
17: Ja, det, det er selvfølgelig godt å høre det, at uh, man vil ta ansvar, og jeg regner jo med også at uh, når dette her nå har kommet opp i dagen, at ikke bare OVF og, og kirkens uh, forskjellige aktører, men også alle andre, går litt i seg selv og tenker, hvor er det pengene mine er investert? Mm. Det håper jeg.
6: Derfor så synes jeg det er den utvidelsen fra å bare fokusere på OVF og kirkelige organisationer til å gjøre dette til et allmennspørsmål, det synes jeg er en veldig fin bit av dette.
0: Og OVF og kirken samarbeider godt om dette, så dere kommer til å finne gode løsninger som både tjener, jeg på å si, kirken og pengekassa? Jeg det, og jeg har sett veldig stor på at vi blir dyttet litt i ryggen og litt fremover av gang. Ja, for det trenger det. Jeg tror alle trenger det. Ja, det var noe en forsiktig måte å si det på. <laughs> um, vet dere hva, kjære venner? Vi, jeg gleder meg til å invitere dere tilbake. Jeg, vi får en ny oversikt over hvordan uh, denne aksjeposten er fordelt. Jeg sier uh, tusen takk til uh, Thor Jørgensen, til uh, Harald Glomdal og til Martin Nordmann. Dermed er det slutt på nok en av Dagsnytt 18. Ansvarlig for sendingen vår i dag var Magnus Bratten. teknisk tekniske ansvaret har Lisbeth Selreite. Jeg heter Anne Gråsvold. Dette programmet er på lufta om nøyaktig 23 timer. Takk for nå.
1: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.